0: 欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐伟。在我九月中，我大概九月的十四号和十六号，陆军航特部将要进行年度的水域跳伞哦，这是属于特种地形跳伞的项目之一。那另外一种的特种地形跳伞呢，则是俗称铁汉伞的山地跳伞哦，那陆军特战伞兵除了一般伞之外呢，那到底他还有哪一些的伞降任务？那又是怎么样训练的呢？那今天我们就来为你一一,一的介绍。那今天我们很高兴，我邀请到了的教官呢。等一下，您听到他的声音哦，您一定会觉得非常的熟悉。如果你是伞兵的话呢，听到这声音可能会有点，诶、欸，会有点不寒而栗啊、哦。其实应该说是
1: 比较亲切的声音啊。他就是前神龙小组的组长叶以胜，叶教官你好，各位听众，余威哥你好，我是前陆军神龙小组组,组长叶以胜，非常高兴来到部队过这个节目。教官，我先跟您请教一下，因为像这种九月中的这种
0: 水域跳伞呢、啊，它是一个特种。地形跳伞，这种跳伞除了这种一般伞兵，他在潮州空降场会跳所谓的五四基本伞嘛，然后才会玩训嘛，那。这种其他这种特种地地形的跳伞，在什么样的情况之下他们会需要受到这
1: 样的训练啊？其实近几年来，国军在伞训里面进步的非常的大。嗯，我们除了保留到原来的跳伞场训练班，还有特种地形、高空训练班外，我们也增加了海上跳伞、六零的直升机、C H 四款，还有高空的专精等等的训练。那特种地形跳伞是属于一个中阶级的训练，你完成五次基本伞之后。部队选员受训，来到我们空训中心之后，接受的地形呃复杂地形的跳伞以及水域的跳伞哦，它是属于中阶的，就是我五四基本伞之后，你再往上一阶就是
0: 这个东西，就是这
1: 个东西。那高阶的就是神龙小组的高空熟训，还有高空渗透跳伞
0: 哦。所以只要是到了高空的，像您之前的神龙小组，就是只要到高空伞就叫神龙了吗？是的。哦，所以呃，神龙小组并不是单纯的就只只是像之前那种教学生的那种教官，包含作战的也可以叫神龙
1: 。基本上神龙小组在作战的时候必须转换特战突击队员、哦、来执行高空战动
0: 任务哦。哦，所以说平常是教学生，然后但是,是如果有出任务的时候，你也是特战队员的一部分。是的，哦，原来是这样。那可是这种特种地形跳伞，我们今天先从我们就是在这个月中要进行的水域跳伞开始好了。水域跳伞跟一般陆地的跳伞啊，它有什么？基本上你要在学习
1: 知识上面要先有的一些观念有什么不同吗、啊？其实进入中间跳伞的时候，大家都完成过五次跳伞的训练了。嗯，你再来在中间训练，尤其是在特种地形的跳伞，要区分一个，我们区分为陆上，嗯，复杂地形跟我们一个海上。那我先讲陆上好了。在复杂地形里面，我们之前是在中辽山跳伞、嗯，那是因为地形的关系，所以现在改为在苍龙了。那你一个人进去之后，在复杂的地形覆盖的那么多的树林跟芒草、嗯，你首先你要方向判读。哦，方向判读，当然啦，因为你出来的时候<笑>你不知道集结点在哪里，所以你要知道方向在哪里。嗯，然后你要进入如何的求救，如何的保命。嗯，嗯我们会教他整个的。自救护救的一个训练，因为你在里面的负地形是非常复杂，是，你受了伤也没有人会去救你，所以你必须要护救嗯。嗯，那再来过经过的水海海域，我怎么讲？水域跳伞是水域跳伞最部分最重要的部分，我们要教他什么呢？教教他伞具覆盖的处理、啊。如果你在海上的话，嗯、或在水域的时候，伞具覆盖，你有三十条的伞绳。或许会缠在你的身上、嗯，如果缠在你的身上，你没有办法浮出水面呼吸，你会导致身体的陷入危险的状况。那再过来一个最重要的就是水上的解脱。是，那解脱我们又区分为两个部分、嗯，一个是入水前的快速解脱方式，那这个基本是在在训练所使用，训练采用入水前解脱。对、哦，那你真正我们还会教一种作战的时候解脱、嗯，那这个就比较复杂，你必须要调整坐鞍、哦，解开副产左边连接钩，解开胸带，解开腿带，放下腿带，在入水前的两到三公尺、嗯，你要完全完全干干净净的路过水面。因为你作战的时间没有时间在让你在水里面慢慢的解脱这些东西，嗯、你必须要快速找到你的辅助工具来完成你的作战任务。嗯，嗯所以会有这两种解脱方式
0: 。哇，刚听教官讲那个就是作战时那个入水解脱那个口令啊，之迅速，我觉得如果是<笑>如果您是伞兵的听众的话，有没有突然觉得回到受训的时光？<笑><笑>是，可是那个那个迅那个作战的那种快速解脱啊，就是就您过去的那些经验，还有你教导的经
1: 验，那个大概在几秒之内要完成？其实我第一次跳伞的时候，两千英尺跳出来，嗯，其实在我入水前的时候，我都几乎还没有解，我没有解脱完呢、嗯。我记得我第一次没有解脱完，哇，因为。比较紧张，因为你光调整坐安这个部分、嗯嗯，在空中的时候人是下降的，是。可是伞具是把你要扶起来的，它是往上扯的。对、嗯，是的，所以你跟伞具会有一种拉扯的作用。嗯、尤其你在胸带明明是在肩窝的位置，可是你散开的时候，肩带几乎是在耳朵的位置
0: 。哦，不一样，对，不一
1: 样啊。啊所以解脱器在耳朵的时候，你就不好去判断。嗯，可是因为你自己本身有这种经验，嗯，所以。你才能将你的经验传承给你的学员，嗯，来告诉他们怎么样的快解脱嗯，嗯。那现在在这几年也获得大的改善，几乎在跳出的之后，在无离水面大概剩五百尺左右，几乎都可以完全解脱掉，嗯。那等到入水前二至四英尺，在华丽套带露出水面
0: ，哇塞！哎，所以其实在，在他们在空中就已经开始在做这些动作了，是的，一定要在空中开始做，哇，那。会不会说这种风险，其实以作战来，我们先不讲训练这一块的，以作战这一块，是不是在水域跳伞的风险来
1: 跟一般陆地的跳伞来比，会比较高？水域跳伞的最重要的安全是不？是脚不会受伤、嗯哦，因为它不用接触到路面。<笑>可是你在解脱的过程之中，尤其在解脱的过程中、嗯，如果你没有抓好的话，你会滑出。套袋,套袋掉入水面、嗯嗯，那有没有事情发生过？在我这么多年的教官生涯里面，我就看过两次
0: 。
2: 嗯，
1: 一次是新加坡部队，一次是我们自己的
2: 嗯
1: 人员，嗯、在一百零八年的时候，也是因为解脱太快，滑出水面导致受伤、嗯嗯。其实我不怕受伤，是因为任何训练都有风险，都有受伤。我们要如何从风险跟教训之中学取到经验？嗯嗯、然后做了一个侧进动作
0: 哦，哇！我刚刚讲到那个，就是这种滑出来，我觉得在滑出，如果是在解脱不小心滑出的时候，从空中掉到水里面
1: ，我觉得那个压力应该会蛮吓人的吧？哎、欸，非常的可怕，因为我看的这两个都蛮高的哦，大概大概几尺啊？因为我们从录影带方向判的话，它大概还大概在150英尺的时候。<笑>就掉入水面，蛮高的，很高哇！那个应该是他们生涯
0: 中跳水最高的高度了，确、欸、实有可能。哇！可是这种诶，水域跳伞我们像像刚刚聊到训练的部分哦，那这个学员他们在训练过程中大概会经历过哪一些的阶段？在水域跳伞的话，如果我们今天做水域
1: 水域跳伞，其实你一入门的训练，我们就会先测你。嗯嗯，游泳这是最基本的。哦、你对对，因为你不会游泳，你不,你不会游泳，你不会穿。<笑>虽然我们在水域跳伞有穿救生衣，是这是一个训练的一个安全是，但是我们一样会完成到你四百公尺的游泳的检测。是战斗游泳吗？还是？呃，是的，有时是战斗游泳，因为我们不可能做
0: 游泳裤了。对的
1: ，因为作战的时候，我昨天在讲战<笑>位训。嗯，训位战呐、啊、不会看、啊嗯，嗯，所以我们在训练的过程中，一定是按照比照作战的模式来，所以它一定是武装的方式来游泳，
2: 嗯,嗯游
1: 泳完了之后，你才能进入到高塔，那高塔最主要的部分，我们就是要教你出来的时候的口令，整个的跟一般的。掉架的口令比较不一样，哦、水域跳伞的口令跟一般我们、呃、是的，就像我对，就像我刚刚所讲的，你必须要调整坐安呐、啊，解开副伞左边连接哦、啊，等等，一、啊、起等等，嗯嗯，那你入水之后，你要快速的能能够找到你的方向，嗯，然后找到方向。虽然我们现在的训练很安全，都会有一个一烧。一个人跳伞，一艘艇跟着。嗯，但是国军的最终训练还是要在独立作战的完成。是，是所以在训练的时候是非常严格的。嗯
0: 嗯，哇，所以是呃、欸，先游泳嘛，游泳之后冲高跳台，然后高跳台之后，中间还有因为像过去我有采访过，那时候还您还在神龙那时候，曾经有到那个大五营啊，那时候大五营的时候就有看过，就是你在那边督导各个的学员哦、啊，因为其实蛮多站，就是你要练那个五点。五
1: 点着陆啊,、哦啊那！那些，所以那个在水域跳伞要重新学那些吗？也要，也要，因为你毕竟是离开伞训场之后，嗯、你必须还要拾回你原来的，嗯、让他整个熟练以前的动作，不管是跳台侧滚还是机身训练、吊架训练等等，都必须还要再复习、欸。所以刚因为你
0: 有讲过，就是他必须要先做一些解脱嘛，是，所以变成说他在一些像我们刚刚看到一些那个掉吊,吊架那个地方，是不是？也要重新做一次训练，因为好像口令不一样。对
1: ，也要做重新的训练
0: 哦，包含
1: 到你再回复到复杂地形的树上降落，嗯，电线降落，嗯，还有水域当中的水上降落，嗯，都要在整个复习。哇，所以其实是完全一套新的课程呢，可以新的应该是复习课程加新的课程，嗯
2: ，磨练的
1: 更多、嗯。那大概要多久？就是从。真的可以上飞机，应该還,还是要三个礼拜的地面训练，三个礼拜地面，三个礼拜的地面训练，最后完成地面的两次
0: ，
1: 嗯，然后两次的特种地形，两次的潮州跟两次的水域跳伞，六次的跳伞，哇，所以其实那一。一
0: 一把下来是要六次的。对，哦、oh, ，那这种水域跳伞，我们刚刚讲是训练这一块，可是在这种战术的应用上，因为我觉得很多人可能会很好奇，因为像台湾，我们是四面环海嘛，可是我们基本上是手势作战，可是为什么我们
1: 会需要水域跳伞？当初在这个水域跳伞，在我们要发展这个课程的时候，其实我们在最早期的时候，并不是我们国家自己的一个班队。不是我们自己，哎、欸，不是，我记得我学的时候，是我配合着新加坡协训的时候，嗯，由教官组跟高空排选员去参加他们的水域跳伞，那个时候在大鹏湾，大鹏湾。可是慢慢之后，因为国际形势改变，他们在这之前已经十几年不来了，嗯。可是我一直在想。我们不能把这个训练给中断，嗯、所以当时也得到了杨天啸司令，然后潘奇约的指挥官、洛真军指挥官的同意之下，我们在军纪研拟一个训练模式、训练方案，嗯，从近距离的海上跳伞开始，一直到中距离，甚至二三十公里、远距离的人装空投一起出机门、嗯，来真正的不管是未来的台澎防卫作战，来保卫我们的台湾的一个模式所参加的一个训练班队，嗯、是，所以那
0: 个。真正在这种作战时候所使用的那种就是水域
1: 跳伞，其实它是人装会同时下去的那一种嘛。基本上我们在最后跟新加坡协军的时候是人装，因为嗯你在、哦、你在二三十公里外甚至更远的地方，离、嗯、目标区的海上跳伞、嗯，人不可能游得回去的。对，<笑>所以你不管是他的水下推进技术。啊，或者是超周机、橡皮艇是,是等等，你都必须要跟个空投出去。嗯，所以我们的目标当初所建立的目标，一直希望是人装一起出机门。嗯，在空中的时候，你可以盯着你的装备入海。嗯，入海之后，你的装备已经完全解脱，只要能够快速滑向你的装备，是把超周机装上或者橡皮艇充气，嗯，等等的装等等的因素，然后快速的向目标去去突袭。哦
0: ，可是像我们刚刚在那个录音前期，我们有聊到就是那个侧门跟后门的问题哦。因为其实像那个很多人看到那个跳伞啊，都是在台湾啦，我们都是幺三栋的侧门跳。可是我们在国外的一些影片，常常看到他们是用后门跳。就是后门跳伞
1: 跟侧门跳伞，这之间是不是有什么不一样的地方？其实我们国家的西幺三栋两边的门，我们都称之为伞兵门啊。伞兵门对、嗯，所以我们现在很多在训练，应该讲。训练我们几乎都是从侧门跳，但是可不可以从后门跳是可以的。我们国家有没有能力？哦、有能力、嗯，我们国家也有从后门再跳出、嗯，只是你在后门跳的概念，就是我刚刚所说的、嗯，因为人跟装你一定要一起出去，装备那么大，伞兵们才九十公分而已，你出不去装备、嗯，所以我们用后门来跟人装一起出去，
2: 嗯，这个
1: 在教官组啊，或者是。成绩阶前辈，我们都做过
2: 、嗯，跳过这种东西
1: 。那是不是在这种跳伞？因为那个就
0: 是这两个地方跳伞，因为气流的不同，是不是会造成说，哎、欸，伞具其实是在使用上会有一些不同的一些区分
1: ？是的，因为我们都习惯了，嗯，惯性的喜欢从伞兵门跳出，嗯，所以我们在伞兵门跳出的时候，我们都会跟学员讲：三分手力，七分脚力，向前向上四十五度角跳出。嗯，因为你要挺小腹的时候，阻抗那个风流是。可是你从后门跳出的时候，你是面向外面、嗯，背向飞机，是。那等于是需要煽动的旋翼气流，是完完全全从你背后出来啊、嗯。这时候我们就会叫他不要去挺小腹，嗯，这甚至要把小腹缩起来，两腿屈起，嗯，让身体成一个拱字形，很顺的、嗯、让。飞机的风啊，再把你带出去。嗯、那这两者的都是在尾旋带里面，我们都尽量能把它的伞全部把它打开来
0: 。哦，因为刚刚有听赵官有讲说，就是那个其实我们跳伞跳伞哦，虽然说那个伞张开感觉好像是一个自然而然的事情，可是其实是好像其实跳伞的那个伞张的过程，跟我们平常。意识操的好像不一样对，对不对？其实你看，我们说
1: 达速四秒钟，真<笑>
0: 的，一秒钟、两秒钟、三秒钟、四秒,秒
1: 钟。可是你真正在看的时候，<笑>几乎出来不到两秒钟，闪就脏了。对，脏的很快。其实闪的在脏的过程之中，嗯、也有在靠飞机的尾后尾旋翼，嗯啊，来帮你吃风进去。加速你的张闪速度哦
0: ，所以就等于是让飞机帮你吹风的概念，对，是的，是的哦，原来是因为这样，因为我们都要以为说哦，是因为跳伞你向下的时候伞会自然的，因为受到那个气流向上啊撑开来，所以其实是用吹的吹开来。其实
1: 我们也是让飞机的尾旋翼，让你尾旋翼的气流帮你吹，能够能够迅速的张张开
0: 、嗯。哇，原来这么有趣。可是像那个。以这是跳伞的点了，因为像这在大鹏湾，以前听说有在嘉鹿堂，那这种水域的跳伞的这种，你们当初在这些设计这些训练的时候啊，那些水域啊，你们有怎么样挑过吗？其实我
1: 们都尽量，第一个我们当不扰民啊。嗯嗯，
2: 是
0: 。
1: 那之前为什么在大鹏湾跳？因为大鹏湾那个时候还没有 B O T 开发，<笑>它又属于内湾。哎、欸，对，因为以
0: 前是空军的一个基地在那边嘛，对，它,對
1: 它又属于内湾，它不受海浪的影响，非常的强、嗯。以训练来说，安全比较高。对,、嗯、對它浮力又又够大，对，所以 B O T 开发之后，里面的科农、嗯、那时候还有科价，是。慢慢的之后，那在长官的指示之下，要我们另寻场地。嗯，那我们也不能离机场太远啊。是，总不能这边飞飞飞到那个宜兰跳伞，所以我们就在附近。那跟空军防炮防炮部队就防讲、嗯、好、嗯，那我们在他对空射击场外面的加入堂，嗯、也就是每次演习的时候，海军陆战队登陆的地方。那他的。鲤鱼港有点距离、嗯，那也是我们在军方前面的一个场地。嗯，那这样子它的水流也很平坦。嗯，那在沙滩上面也很缓和。是，所以我们就选定那个地方作为我们海上跳伞的一个训练场所
0: 。哦，原来是这样挑。可是实际上在任务的话，你们并不会特别挑水域吧
1: ？呃，不会。
0: 在战术上的話，在
1: 战术上不会特别挑水域、嗯。我们是以战术在战术上面来讲，我们是以作战的目标嗯来设定我们的着陆。嗯啊，假设说今天我可能要到好那个厦门来说的话，你可能
0: 就会挑到它一个适合的
1: 距离，适合的距离，敌、就是、方侦测不到、不到的距离，在我有空优之下，敌、嗯、方侦测不到、嗯，我可以安全着陆、嗯啊，迅速的集结的水域上面来实施跳伞，嗯，因为刚教官就有讲到说，就是在
0: 那个跳伞，尤其人装了，因为其实在水域跳伞来说，最终就是人装要一起嘛，对。那人装掉一起的话，因为其实像我过去看，因为我是我我虽然说跟空军的领域比较熟，嗯、因为空军有一个部队叫 PJ， 你应该知道，是的，对他们也是常做这样的训练，因为他们的他们的任务内容就是这样子哦、喔。那我就看到他们在跳伞的时候，他们都会很努力的超伞，因为他们是自拉伞，就是跟神龙伞一样對，对，他们就会让自己跟他们的一些橡皮艇啊，或一些装备啊，都会很接近，好像在水域跳伞里面，超伞就是一个很重要的事情，对不对？
1: 是的，我我刚,刚说过，我们所有的训练都是要以作战为目的，嗯，而产生的训练、嗯，所以我们都一直朝向着作战的方式来模拟训练。是，那所有的训练过程之中，我们要怎么样快速接近我们的装备？嗯，所谓的快速接近我们的装备是，是尤其在水域范围里面啊啊、哦哦！如果你跟你的装备分开太久的话，你第一个你会被洋流带着走。对，被海流牵着走。嗯，第二个，你会在浪的起伏之下，你会后面找不到你的装备。啊、会后会，嗯，因为其实其实好像跳过水、嗯、海上的人都知道了，其实你真正入水下去再浮起来的时候，你虽然看见了方向，可是浮起来之后，你你会不知道方向，因为海浪永远会高过你的头
0: 啊。对、嗯、后
1: ，所以你海浪起起伏伏的话，你会不知道你的方向。所以我们为什么一定要？要推广说，尽量海上海域跳伞用 N 七万的伞具，
2: 嗯
0: 嗯，
1: 这样子的可操纵性的，离你的装备越近越好。是，哦，原来这
0: 样。可是因为我想有些听众可能是,是并不是伞兵出身、啊哦、的哦，他们可能对于伞啊 M 七万。MC1 你因为什么？那我们现在常用的伞是 T 十 B 哦。那可别教官，我们先简单介绍一下，帮大家先补习一下、啊啊。就是我们国内目前以那个我们特战人员使用的伞具哦哦，在空军中心使用的伞具，我们先扣除掉，就是你们高空渗透伞的那一挂啊，那一挂比较特别。那我们现在常用的这种引张带伞，通常就是 T 十 B 跟 MC 1是的，那这两种伞有什么样的一个不一
1: 样？不一样。好，嗯，其实，在 TSB 来讲，它几乎是一个随风飘的伞句，嗯、也就是一个初学者基本的伞具人员必须要会的伞句。嗯、那因应 NC 万的产生呢 ，N 是因为我们需要一个简单而又学的，嗯、不像高空伞那么复杂的，是，所以我们又引进了 NC 万伞句。嗯，那。我刚刚说过 ，T 十 B 是随风飘，是那 N 七万它可以抗六里的风速，嗯、也就是在六里的风以下，伞具是可以前进的。哦，那也就那如果超过六里说，说那怎么办呢？那我们还有一个，我们超伞有前进超伞，嗯，顺风也就是顺风超伞、逆风超伞、嗯、以及顶风超伞，嗯，这三种超伞的方式，嗯、所以到达 N 七万的时候，就等于是要进入一个中阶的训练。哦、oh, ，所以它是一个比较进阶的散具。是的，嗯，可是以下降速度来
0: 说的话，那个 M C Y 和 T 10十比哪个会比较快一点？
1: 其实我们下降的速度其实并没有所谓的等号一定的哦， oh, 你必须要依照你当初的气流风向，嗯、因为在是不是还有装备重量有差？对、嗯、你个人的体重、个人的装备，还有我们地面所引导的气流，嗯，都有差别、嗯。你或许第一个跳出，就像很多人看伞看到跳散。第一个跳出，它绝对不会是第一个着陆，有可能是第五个、第六个它就着陆过，它可能在那个地方，它就有所谓的热气流，所以它就降落速度会比较慢。哦，也跟地
0: 面有关系，对不对？因为像如果地面旁边可能有工厂，有个烟囱之类就会有影响，或者说是一个比较黑的田地。因为像那个那个，我们有去玩那个所谓的滑翔机啊，滑翔机、那个、Glider, 飞行伞对。对，那个他们会讲说，如果你今天高度不够的时候，你去找那个比较黑的田，对，你去那边稍微绕一下就上去了。对，所以也是会有这样的影响，也是会有影
1: 响。尤其是下雨过后，太阳出来，嗯、它整个热气上来之后，湿、哦、气重的时候，嗯、它就跟飞行伞的。原理很像，嗯，为什么要去找热气流？可是当然啦、啊，跳伞不可能去找热气流了。对，只是你，如果你碰到热气流的话，<笑>你真的会下降速度很慢很
0: 慢啊。所以你们会希望自
1: 己比较快一点吗？还是慢一点在下降的时候？哎、欸，这个问题问的非常好啊。对，啊，这个其实，在最后一堂课的准备营地，我经常跟嗯同学讲、嗯，你要快一点还是慢一点？对啊，很多人都说要慢一点，因为着陆期嘛。嗯、呃，可是我说。在训练中可以慢一点，但是作战中你就不能这样子。嗯，作战中你越快下来越好，因为你在空中是没有战力的。没错，你是你是一个火把任人打的
0: 。嗯
1: ，所以训练可以慢一点，但是真的在作战之中
0: ，千万不要那么慢。哎、欸，可是这种散具超散，尤其像 MC 1， 因为 T 十 B 我们知道它就是个随风飘嘛。可是 MC 1， 我可以让我自己像你们在拉那种自拉散一样，可以
1: 让自己比较快的方式着陆嘛。基本上在恩 c 万没我、哦、比较快，我想说超纵的伞具有失速点，嗯，但是恩 c 万伞具它并没有失速点这个东西，啊、对，<笑>高空伞就有了，对对。那高空伞具如果你拉到过失速点的话，会非常的快的下坠，对。但是恩 c 万就算手上缠两圈也没有，但是有一个方式会比较快的方式，就是把操纵绳放掉。嗯，那拉，我们有四根操纵带，嗯，把那两根前面操纵带往前拉，嗯，那就会比较快下来。我觉
0: 得这个这个部分可能是要跳伞的人才能够意会这个、欸、對對對對<笑>中间的奥秘哦、喔。是的，如果你是那个服役伞兵过的朋友们，我觉得今天听到教官这样讲，应该那个很多印象全部加上那个教官很清晰的声音哦、喔，应该马上印象全部都回来了。<笑>对啊，我就是那两根啊。<笑>对对，所以哦，所以是他并没有一个失速的速度，所以。只能靠一些技巧让它稍微快一点，哎，是的，然后并没有像自拉伞那样，是的，可以直接拉到一个失速点就可以很快速的下来，嗯，所以其实安全性来说，其实 MC One 还是一个非常高安全性的伞具 MC One 安全性方而
1: 且 MC One 又是我们自己国内在209兵工厂就可以生产的伞具、嗯，嗯技术转移生产的伞具。可是外形上面有差异吗？因为我觉得这好像、啊呃，呃呃，有当有差异啦，因为 MC One、嗯、有洞嘛，对不对？对，开的十一个风窗，是是、欸，哎，大小不等的风窗。嗯 T C B 就没有 ，T C B 就没有 ，T C B 就,就对它就是一个上面的一个十九寸的一个排气孔而已。嗯嗯，对，所以现在我要说的是，伞具在我们的国防自主工业二零九兵工厂来讲是非常非常的好
2: 了。嗯，真
1: 的已经非常非常的棒
2: 了
1: 。嗯，符合也适合我们的训练，也适合我们国人体型。等等、嗯，所以其呃 ，MC One 当初设
0: 计的时候就参照我们自己的体型、重量去设计了嘛。哎、欸，是的，也、哦、也加了看半翻网，
1: 那也减少了半翻伞的机会
0: 。嗯對，哇，其实它是个蛮蛮好东西。可是，哎、欸，我们现在要回到训场的部分哦、喔，因为刚刚听教官就是介绍过，就我们现在使用的一些伞具的部分。可是，在跳伞的地方、喔、其实台湾是个。不太适合空降的场所啦，因为我们的都市密度够高。比<笑>起像过去一些早年啦，哦，早年有听过，就因为我很喜欢去像阳明山逛一逛啊，擎天岗嘛，就早期有讲说，其实在台北跳伞，大概只有擎天岗可以跳而已哦。哎、欸，对，欸、就所以以前擎天岗很多岗少嘛，就是这样来的嘛。那像以目前啊，我们的训场哦，像刚刚我们讲说，像那个特种地形跳伞，因为以前中寮山或者因为台方的关系，现在变跑到昌龙农场跳了。那水域跳伞的话，就是跑到现在回到大鹏湾了啦对。对、哦，这次像这个月中的，就像我们这一集好、哦、上架这一天，刚好就是学、呃、教官跳哦，去跳大鹏湾。那十六号星期五的话是学员跳哦，他们在大鹏湾里面跳。那在屏东一般的啊，一般的跳伞在屏东的潮州空降场哦。可是大家应该知道，潮州空降场可以说是世界上有名难跳的地方。<笑>教官，我们可以聊一下这个。潮州空降场，我们好像大家觉得，哎、欸，好像蛮大一块啊，然后中间有一条路经过，可是其实就是那条路变得很难。然后我们就聊一下这个空降场，从空中看到底是什么样，因为应该很多人都没有办法看得到，因为买半票的人不多了、哦。那它到底长什么样？在空中看到底是长什么样子？然后在跳伞跳下去，尤其是你应该，你还能回忆到你第一次跳的那种感觉吗？那个
1: 觉得怎么那么小个地方？对，<笑>其实我要说这个潮州空降场啊，嗯，我。这二十八年来，我接过不少的国外的参访，是知道吧？每一个上来都说：“哇，这么小的空降场、嗯，你们怎么可以跳啊？嗯，你们是在开玩笑吗？<笑>人可以进去吗？”<笑>我我是一脸满脸的问号了。嗯，我说为什么不行？嗯。其实空降场啊，大家都知道，只要是伞兵都知道，它的长大概只有一千，宽只有两百、哦，然后三百三百公尺。那你周边又有农田、道路啊、房屋、欸、房子<笑>等等的一些东西，那你要进去，从从空中看起来，它就像一个广大的一个平原草地，嗯，很漂亮，很舒服，嗯。可是你在你想到我能不能？进去那么小的一个地方
2: ，其实你
1: 身上又会害怕，嗯、你又怕飘出场，嗯、受伤，你知道你能不能进去？其实，在这个空降场的跳山啊，其实我还是要说，我们的导航真的很重要，
2: 嗯
1: 、我们的导航牌，像一些协训的国家，如果来到我们台湾的话，几乎都是用我们的导航牌来导航，嗯、因为我们的导航牌对于潮州空降场的方向、风向、风速。气流、大武山的回旋风，嗯、每一个时间、每个季节所吹的风，不管是西南风、东北风等等的影响，都掌握得非常非常的好、嗯。所以在跳出之前，导航牌会先计算，依照风向风速计算漂流距离，然后选择是跳出点，来让人员跳出。诶、嗯欸，
0: 可是跳出点的话，因为导航牌在地面嘛，是。他們我记得就是那个之前看那种神龙，他们会就是放那个烟呐、啊，是的。哦，可是。那个飞机前面的飞行员怎么去决定说这个点我要打绿灯出来
1: ？哦，当然是由地面的导航牌通知。哦，你到了你到了打绿灯这样子对，他的口号就是一号预备跳跳跳,跳跳跳，第三个跳字的时候就要打绿灯。嗯、哦，原来飞
0: 行员是听你
1: 们的那个无线电、啊、这样子。哦，我觉得应
0: 该也解掉了很多人的疑惑，讲、嗯、说哎、欸，喜欢你飞行员怎么
1: 知道？呃、地面对、呃、地面讲，地对他的口令就是一号预备。嗯，这个时候。机组员就会把手放到按钮上面。嗯，当他听到“跳跳跳”第三个“跳”字的时候、嗯，他就按下绿灯，传达给后面的伞兵们
0: 。原来是这样，是的。因为在电影院，我们看到哦，红灯啊，什么 ten seconds 啊，就上十秒钟了，不要绿灯跳,跳，跳，跳了，把人拉出去这样。其实那个绿灯是导航牌的人告诉他的,的，导航牌的无线电告诉他的。<笑>因为我之前在地面拍那时候跳伞嘛，就有听到那个“跳跳”，就导航牌的人在喊，然后我想说哇。怎么那么厉害，那么精准？可以在那个时间点？呃、他想說，那上面灯号到底什么时候亮的？原来是从这样子亮出来，地面引导的。嗯，那想另外一个要有疑惑的，呃，有疑惑的地方，就是因为我们在听一些伞兵人讲的故事，第一个人跳好像是不能超伞，对不对
1: ？呃，应该讲四风教官，四风教官对哦，四风教官为什么不能超伞呢？他是要给导航牌跟地面指挥官做一个引导依据。嗯，其实你看一千两百五十英尺到。地面中间的空层、嗯，气流是看不出来的。对，看不出来。嗯、你就算烟放上去，它顶多到三百英尺、四百英尺，它就吹散了啊、哦。所以你中间到底是怎么样的气流，没有人知道。嗯，伞、嗯、跳出到着陆，它不会是一个斜角度，嗯，也不会一个垂直角度，它会成不规则的摆荡、嗯。所以。第一个跳出来的不要超伞的原因，就是让导航牌跟地面的指挥官能够知道中间的空层的气流的飘向，哦、能够增加最学员的安全。是。那通常第一个跳出来的几乎都是教官来担任。嗯、呃，都是你们神龙。哎、欸，是的，因为教官经验比较丰富啊。<笑>是是。不是命不值钱，是因为教官的职责
0: 。哎<笑>、欸，可是这样。可暂时就不是这样啦、啊。哦，暂时就没有了。嗯，那你们导航牌在暂时的时候怎么用啊？
1: 暂时的时候一样放烟幕之后、嗯，因为在整个的作战环境之后、嗯，我们可以用多波道雷达搜寻到气象雷达搜寻到各层的风
0: 。哦，用雷达对、嗯嗯、各
1: 层的风，像炮兵的气象雷达，我们搜到各层的、嗯，包含到每一千尺、嗯、甚至每一百尺的风向、风速跟走向来做计算判断。嗯。但是因为毕竟潮州空降场比较小
0: ，所以你们会做一个很精细的判断。可是细。暂时的时候似乎就没有办法到那么细了，就没办法那么细了。哦，所以变成说，大家自己的操伞还是要这个技能、啊。对，毕竟我们在潮州训练，还是要以安全为主了、嗯。没错，没错，没错。哎、欸，可是这样，像这一次啊，水域跳伞，你看，就是那个十四号是教官跳，然后十六号是学员跳。为什么像这种的跳伞，嗯，教官都会先试跳？
1: 不管任何一个训练、嗯，只要是一个新的班队、新的地形、新的场地，嗯、都要一定要由教官，嗯、像我们的水域跳伞付出的时候，也是我们教官组先跳、哦欸，可能大家想到那件。秦良峰那件事情，嗯，要在复出跳伞的时候，也是教官组在操作先跳，是六零 C H 四管，嗯，等等的训练，也都是先教官，因为教官在整个完成座山规划之后，嗯，你必须要依照你的计划或者是教令纪律，复在检视到底对或不对，是一定要到百分之百跳伞。我经常在讲，只有零分跟一百分。嗯嗯，没有所谓的两分，没有所谓的九十九分，是只有成功跟失败两极、嗯、化，所以一定教官组一定会做到百分之百的安全之后，他才会让学员去执行。是
0: 哦，所以这是一个保护学员的一個，对，是的，嗯，也是
1: 教官的职责
0: 了。对，先跳，先确定这个地方是安全的，是的，可以做得到，就是一个身先士卒的一个概念。是的，哦，是的，原来是如此。那再来就是，呃，我们刚刚都一直在讲到水域的地方，那在。这种特种，所以困难的地形跳伞了、啊，像铁汉伞应该就很多人听过。那铁汉伞跟一般的跳伞差异，为什么会需要特种地形跳伞？然后大家都知道铁汉装啊，那个包的跟包的跟粽子一样。
1: 对。可是，在真的你作战跳伞有办法包的像这样子吗？铁汉装在复杂地形跳伞啊是，是一个后面几乎都是要一个常态的啦。嗯。因为你要在台湾去找到一个。平原啊，或一个开阔地,地，而且又有军事价值、嗯、可以攻击目标的，真的是少之又少了啦。嗯、所以台湾的复杂，其实你复杂地形包含到城镇、欸，哎、嗯，包含到山川、湖泊、高地，而且
0: 台湾电台又特别多，对
1: 你这些都复杂地形，<笑>那。这些的复杂的地形跳伞，你首先得就必须要保护到自己的本身安全。所以铁汉装的就是保护自己的安全一种。嗯，铁汉装它非常的厚，嗯，经过改良之后，它也变得非常的轻巧、嗯，不像以前是那种棉袄似的。啊，对对对。所以你跳着陆之后，嗯、不管是在树上或者是山那个树枝插到，它都不易让你自己。受伤是，尤其包含到铁汉盔、嗯，所以你看他穿铁汉装的时候，他不是戴国军的头盔，他是戴铁汉盔，有点像那个打剑刀那个的那种對對對，不管是面护还有整个头部的保护，所以他是硬硬要保护伞兵着陆的安全，嗯、所延伸过来的。哦，原来是这样。可是，在这种特种地形跳伞，会不会说其实用自拉伞会比较好，好运作？可是自拉伞并不是每一个人都可以学得会的啊，真的领悟性那么高的，因为你跳出机门加上自由落体，
2: 嗯
1: ，就像我每次在训练高空跳伞队员的话，他的及格率大概只有三成而已啊，这么低啊，这么低，因为你抗压性很重要，是是，有人会越跳越怕啊，会这样子哦，對我以为是越跳应
0: 该会觉得越来越嗨呀，因为
1: 有人会越跳越怕，心里那个。魔障它过不去，是他就没办法，所以自拉伞当然是好了。那我、嗯、我们也很希望每一个都可以跳到像神龙小组的方块伞，可以精准的着陆。嗯、哪怕今天我讲一些不好听的话，我今天要攻占总统府的司令台，我绝对不会跳到南广场。嗯，当然越精准越好啦。是,是，可是并不是每一个人都适合到自拉伞的这种模式跟训练，嗯、所以他要更大的、强大的体魄。跟这样强大的一个胆识，他才能去克服
0: 啊！而且好像自拉伞，其实上的课还蛮多的、哦、几乎
1: 要到六个月了
0: 。对他的学科，因为我之前有去看一些这样的介绍，就其实要到他们那个教官等级，其实那个学科是非常非常,多,非常,非常多，跟一般像我们这种不管 T 十 B 也好啊,啊，或者说是 MCY 来比，差很多、啊。你
1: 包含到你气象学、嗯，你都要去学，因为。从一万英尺跳出拉伞到地面、嗯嗯，你在上面碰到什么云层的近云的怎么办？嗯，云层里面什么都看不到。如果风向骤变怎么办？嗯、就像我们大家有一个应该才知道一百年的总统府跳伞一样是，我知道那一次，对呀、啊，你碰到风向骤变怎么办？包含到气象学啦、啊，都要去经过一個。那时候我们就拉
0: 到备降上去，接、呃、到公园去。对,對，一个
1: 决策很重要。嗯、因为我经常在讲跳伞。到现在是最公平的训练，他、嗯、没有关接，没有男女，没有贫穷与富贵。你所面坐的飞机，所受的训，所背的伞，所着落的地方都一样的，嗯
0: 、是的。对，因为像那个国军一些体适能，过去了曾经有一段时间，体适能的那个标准是男女是分开的、嗯。那其实以你们散兵的训练来说
1: ，好像完全没有男女的差别。我们没有男生跟女生，没有贫穷与富贵、嗯只，只有一种，只有一种标准种不管你是少将来中将来，或者是你一个二兵来、嗯，都是一样的训练。是，你所面临的、所乘坐的、所教学的都一
0: 模一样。哇！所以像那时候，我记得那个之前女神龙第一个出来的时候，大家就哇，哈哈，是因为你们的要求非常的高，非常的高。对，因为我看到之前那个你们在做神龙小组来在做训练的时候，那个要因为你们要那个该带的时候，欸、对,對那个小板凳嘛，我觉得哇天啊，撑那个核心要真的很有力，很有力啊。对啊，<笑>那个真的很不容易，对不容易，撑个几秒，其十十二十秒应该就已经不行了。对,、啊對，标准是一
1: 分钟六十秒
0: 。对啊，那个核心真的很强，你们有。有尬过谁可以比较久吗
1: ？哦、oh, ，那基本上<笑>我们能不撑就不撑。<笑>基本上只要受完训的时候，大概就不会再去碰那个东西，不想再玩那个，<笑>因为恨他。最<笑><我><笑>恨的就是这个科目啊
0: ，那个真的很紧，因为整个肚子紧在那个地方，啊、那個、小板凳上面。啊、哦天哪、啊！因最后我想要跟教官少爷聊聊一下，就是那个，因为其实有些散兵的朋友，他们其实呃。对于他们自己这种散兵的经历，其实真的是蛮骄傲的，因为台湾的环境啦，因为最近才有一个安杰在台东外面、啊、跳，对，才开始有这个、哦。因为其实本来那个去年，因为去年我卓心有入围，本来想说如果奖金有拿到
2: 的话，我要去学这个谢谢谢谢。因
0: 为我很可惜，我当当这边可以讲个小故事，就拉拉迪赛讲个小故事。因为其实当初在我服役的时候啦，因为我记得。哎、欸，你们在当初还是义务役的时候，应该你们那种去选兵啊，因为都是小选的时候才会去选散训的人。对，你们应该那个那个询问率应该非常的高吧
1: ？哎，询问率非常的高，非常
0: 高。因为我那时候在那边看、啊，我在金六节那时候受训，然后我就因为有一些有朋友有。麻烦我要去他那帮忙啦，所以我其实心里面已经有要去的单位了。可是那时候我看着散兵，你们航特部的人就是那个教官戴着墨镜在那边翻的相本，你们都有个相本，我知道翻那个相本，我觉得天啊，好羡慕哦、喔，好想去哦、喔。<笑><笑>我想说，哎、欸，是不是就你们这种招募上来说，是不是在义务啦？义务时期的时候，你们在招募是不是还蛮不错
1: 的？其实，在招募，
0: 嗯
1: ，我要怎么讲？应该大家学率很高吧？对啊，现在的年轻人都比较喜欢敢赞敢训，嗯，所以他很向往的是，我每次问说你为什么来当伞兵呢？因为这里可以学到跟人家不一样的地方。对，我说学到什么？他说我我不我现在想学的，我能做的，我就是要跳完这五次伞具、嗯，这是我跟人家与众不同的地方。是。那再过来，你到部队去学的专精管道的，不管是多招多枪擒拿三爱行军等等东西，嗯嗯、这些也都是别的部队做不到的。对，所以很多人喜欢来特战部队，嗯，但是也有很多人失望的离开
0: 啊、哦。
1: 因为我经常最不想看到的原因，不想看到的就是散训被淘汰不合格的学员，嗯，因为每一批淘汰的学员几乎都有哭着离开的。嗯，我相信。可是我每次都跟他讲说，这是你的安全，所以教官不得不这么做。嗯，通常最多被踢掉的原因是什么？哦，几乎最踢到最多云的就是摆动着陆，摆动啊，对那一关我、哦、真的很难，那一关是因为跳台侧滚是禁止的，是、哦，可是摆动着陆是你要模拟空中的状态之下来做的滚翻，对。可是跳台侧轨，你知道你要跳下来的，是自主性的。对。可是摆动着陆是教官要放你下来的，你是被动性的。对。所以你会很怕它。嗯。但是我就是要让你怕它。嗯。因为到潮州空降场，你也是不知道要什么时候再去着陆。对。所以我们要去模拟那个环境。嗯。所以那个关是最多最多的人。以前是高塔了，我今天讲说，以前是高塔，很多人被淘汰。可是现在高塔的几乎淘汰率是零了，嗯、当然也有啦，一期出现一个两个就很了不起了。嗯、为什么呢？因为我经常跟教官讲或学员讲，你们都敢去做云霄飞车，敢玩大怒神了，敢玩笑耗飞鹰，跳塔不算什么了吧？那个那个东西比这个恐怖多了，<笑>你们都敢去玩了，對啊對啊對啊所以。游乐场也帮了我们不少忙了，游乐场对我们的训，<笑>对我们的训练也帮了不少了，我只能这么说了、哎
0: 。所以反而是在摆动着陆那一块，因为他们要抓那个 timing， 然后要克服掉那个恐惧感。因为对，因为其实像刚刚那个叶教官就跟我讲。就我们刚刚前面讲的那个高跳塔，嗯、因为其实那个高度刚好就是我们巨高症最高的，对对,对最高那张。因为其实我也跳，我也跳过那个塔。哎，可是其实我跳的时候，我就觉得还蛮好玩的、啊，因为我,我个人并没有巨高症问题、啊。但是摆动着陆我就没有敢尝试，啊、因为我觉得那个真的是有难
1: 。而且你学五点着陆其实是需要一点时间，的，是要时间的。嗯，而且它是要变成一个很反射的动作。对，经常我在训练的学员呐、啊，或者是你现在的学员，或者是。以后你想进入伞兵的学员，呃的朋友们、嗯、听众朋友们，我给你们一个建议：伞训的训练是训，不是在训练你的脑。嗯，伞训的训练是在训练你的细胞。嗯，训练你的反射动作。你碰到什么样的东西，根本就不需要经过你的脑，你就可以反射出来做相对应的一个安全性的一个措施。是，而不是我要把你训练成一个机器。所以，对于尔后未来要进入伞兵的或特战的听众朋友们，你可以把这句话当成参考。嗯、训练过程很辛苦，但是训练的过程是一个美好的。嗯、当你完成五次跳伞，别上伞灰的之候，是一个荣耀的象征。嗯
0: ，尤其如果你的伞灰上面长了三朵梅花，你会觉得更骄傲。啊<笑>
1: 三朵五十次以上，<笑>五十次对,<笑>对,对目前现在一慢慢很多人喽，对，因为现在全自愿意的时候了，大家可以服役时间长了，嗯，你来受专长班，对，中阶专长、高阶专长，甚至演习。等等，很容易都可以拿到五十次的，对，那也是一种荣耀啦。对，因为我就讲到我们刚讲的就是这
0: 种受训的过程哦、喔，然后加上后面就是很多人就对于自己是伞兵的经历其实蛮知道，就想要跟教官聊，就是哎、欸，好像你们这些伞兵的弟兄啦，哦、喔，不管是在意的或退伍的，你们的感情好像似乎特别好、欸，哎，哎，是不是因为这种哎、欸、<笑>在？哎，还是您在当那个教官的时候，折
1: 磨的人家<笑>折磨的够凶，哈哈哈，大家的这感情变得很好、啊欸。对,對、啊，我经常在讲一件事情呢、啊。其实台湾就这么十九架要三栋可以飞，嗯，因为十九架，那十九架要三栋几乎大家都跳过，是。所以我们都经常在讲，我们都是同一个机门出来的，嗯，我们都自诩于。自诩为自己为天空人，嗯、所以你在退伍了之后，你有聊不完的话题，尤其是跳伞，因为在这个跳伞的过程之中，嗯、台湾是不是不现在是不太被允许的状况之下、嗯，所以能跳的大概都是只有特战的伞兵,兵，所以你伞兵在一起的时候就非常的融洽，嗯、尤其像现在的退伍伞协在黄振华理事长的领导之下，他每一年的活动，每一年的联谊、嗯，每一年的对困难者。伞兵的特战部队、困难者的帮助都非常非常的有成效。嗯，
0: 是的、嗯欸。可是你们会不会有那种退伍之后还想要去国外跳啊
1: ？啊，当然会有啦，有因为当时、嗯、当然你要有基本的条件。从、嗯、国外跳伞，从台币换算也要到八千到萬、啊嗯、一万五、啊，不便宜啊，不便宜啊。所以如果国内能够开放跳伞的话、嗯，我相信对我们的观光事业是一个非常非常或或许对国军招募啦。对伞兵这块招募更会有大
0: 的成效。嗯、是，而且那个你们的，像你们在军中跳伞啊，你们的那个 rating 那个认证啊，在国外可以用吗？是有拿到 rating 的吗？哎、欸，
1: 因为我们并没有加入世界跳伞协会啊，没有啊，所以我们的证书在国外是要重新学。对，是的。天哪，老吃亏哦。但是<笑>但,但是世界各国像我们有。我们教官就会到泰国去拿认证，可是像泰国、和菲律宾、哦，他们都知道我们台湾的情况。嗯，那只要我们拿出我们的认、嗯、那个证书来的话，嗯、那我们的训练在国外的训练就直接直接就直接认证了，哦、是可以抵掉的嘛？对,對、欸，是的，直接认证。但是变成说考试要从还是要考？对，不不需要跟一般人一样从最初级来开始哦。对，因为大家都知道我们我们的情况，是是,是，所以变成说你们是。
0: 呃，取得认证的时间可以比较短，对，比较短，对，但是还是要考那个试啊，就不能说直接换照那个样子对对。哦，那这样其实还是可以啊，可是可以。你们有教官目前有去试过、啊？因为其实我一直很想做的一件事情是去飞那个 wingsuit。是，你们有人去尝试过了吗
1: ？目前还没有，还、啊、没有。因为那，因
0: 为我听说那个难度很高，就是要至少 sky 呃，不是 sky dive， 是那个所谓的 base jump， 要五次以上，然后再拿到教官，然后拿到教官之后，好像还要再再做 sky dive 几次。对。那个那个，对、那個
1: ，两百，对对对对对对对，两百
0: 很难诶、欸，那
1: 个我觉得那难度好高。其实，在做亦装跳伞的状况之下，嗯
2: ，
1: 为什么他不会被允许？我刚说过，嗯，神龙小组在平常他虽然是上课，嗯，或者是在全民国防的营区开放，是。的表演，嗯，但是你真正做到义庄的表演的话，嗯、其实，在台湾来讲，
0: 啊，没什么场地可以用、哦
1: ，没那么大的空域场地给你去用，因为
0: 对
1: ，宇威哥，你看看台湾有只有哪几个县是没有机场而已
0: ？对啊，都有
1: ，几乎都有了，<笑>对，几乎都有机场了，你没有办法再很顺利的去翱翔，嗯，这个。
0: 对，因为那时候女神龙，我记得第一个女神龙出来那时候采访我有去，然后我就问他说：“你会对 wind suit 有兴趣吗？”说：“我超有兴趣、啊。”对啊，<笑>我想说，你们应该对这个人都翼装都很有兴趣，尤其在以长途的高空渗透来说，其实 wind suit 是个很好用的是一个很好的东西
1: 。对，只是变说相对它需要的一个场地，它场地对非常非常在台湾来讲是比较困难一点的
0: 、啊。对啊，加上台湾的地形，因为我们并没有那个像北欧那样欧
1: 对山谷啊、峡、嗯、谷的。这些断癌式的场地
0: 形，因为虽然说我们有泰卢格，可泰卢格很窄，很窄
1: ，很窄<笑><不><笑><不><笑>、啊，对啊
2: ，
0: 对，我觉得蛮可惜。当然也是期待啊，就叫就是你们有些弟兄未来可以挑战到这个东西成功。其实我也期待，因为我连我自己都好想去，但呃，那个成本真的很高、欸，成本很高。所以，我真觉得，如果像很多听众朋友啊，如果你是对于这种极限运动有兴趣的、哦，在台湾，因为我们环境的关系，其实散兵是个。蛮好的选择，我觉得这样讲，选择没有错，真的是一個很好的选择<笑>。就是尤其这种跳伞，不是一般人可以享受得到，尤其在空中，尤其像你还记得你第一次在潮州跳伞的那种感觉吗？
1: 我经常、那個、我把我的感觉化作为上课的第一句话，嗯，我每次在上准备营地都讲是面对死亡，
2: 嗯
1: ，紧张、惶恐、不安、害怕，嗯，甚至面对死亡，嗯，这几乎是每一个伞兵。在第一次跳伞要所碰到的是是哇，可是
0: 当你跳熟了之后呢
1: ？跳熟了之后会更加的小心。嗯，你要保护自己，对家人的一种爱在，嗯、你要更要保护我的弟兄。是在天后飞机场地任何一个条件不许可之下，不要去贸然的做一个训练或跳出。嗯，我会更加的小心。
0: 哇，我觉得这是非常，果然是教官，对，<笑>对，对就一切都是为自己的学员啊，为了安全着想。可是，在这种跳伞过程，你会觉得他其实以跳伞本身，我们讲跳伞本身哦，就是你当一个伞兵来说，会不会有一种自我实现的那
1: 种感觉？就是诶，我做到了很多人做不到的事情。当然啦，嗯，来到伞兵，来到跳伞，尤其你。嗯参加过特种地形啊，或者直升机跳伞，你实现自自我价值会更高一点。嗯，因为你完成了很多人不可能完成的一个训练或任务。嗯，因为你提升了你的训练价值，你提升到你的人生，你可以对你自己完成一个负责，你可以对你自己的一个行为或者是一个独断的思考。来做一个自己的一个，就是说一个成本，嗯，对
0: 对，我尤其是因为你跳出去的瞬间，像刚刚教官有讲，在跳之前哈是教官这边，但是你跳出去之后，你一切都要为自己负责，负责的。对，我觉得这是个蛮好的一个人生历练、啊，你你会知道说，哎、欸，我该自己要注意什么。尤其我觉得，如果到了神龙是更好，因为神龙要自己折伞，对哦，当你折伞了之后，你是一切从地面上。你就开始在为自己负责，責任，对，尤其是为自己的生命负责。我觉得这是一个蛮好的一个经验，是、嗯、好，非常谢谢教官今天来我们节目来跟我们聊一下，就是这种。这个礼拜哦，就是陆军进行的一个水域跳伞、哦、他们到底跳什么？尤其啊，在军中，我们的陆军的特战伞兵哦，他们到底跳了哪些特殊的伞哦？在这边也跟各位做一个介绍。那还有一个就是，你在这种跳伞的过程啊，你应该要受到怎么样的一个训练哦？然后该保持怎么样的态度？在这边教官也跟大家做了很精彩的分享，非常谢谢教官，谢谢谢谢听众各位听众，谢谢雨薇。那在部队过，我们是每周三固定会更新哦。那非常感谢你的收听，如果你喜欢的话呢，也请追踪分享病情，并请大大们赏个五星的好评。那另外呢，在这一周的水。预跳伞呢，就星期三的早上六点到七点，还有星期五的早上六点到七点，预计啦，预计是这样的时间，因为当然，因为这礼拜有台风的环流，目前这个时间可能会有些变动，但目前的规划呢，哦，那我们在礼拜五的早上六点到七点，我们会为各位直播这一批的学员十八位，他们进行随遇跳伞的实况，那也请大家为他们多多的鼓励哦，那非常谢谢大家收听，那我们下礼拜三见，谢谢教官，谢，拜拜见，拜拜，拜拜，拜拜。